0: É bom, eu queria começar dizendo que esse é o segundo programa desse projeto que eu tô tendo um prazerzaço de fazer, né? Trazer pessoas para conversar e para falar sobre suas profissões e sua vida, né? E a ideia desse, desse projeto, desse, desse programa, é, foi me baseando no que eu tenho visto na internet, no que me chama mais atenção, que são pessoas contando histórias, né? De repente eu tô ali no YouTube, no meio do meu trabalho, aí eu vou fazer alguma coisa e eu pego, sei lá, um corte de um podcast que tem um cara, sei lá, do funk ou do fisiculturismo contando uma história e eu acabo... Ficando para ouvir a história do cara. E eu tenho pouco a ver né, com isso, com, com funk ou com, com fisiculturismo, quem me conhece sabe que, né? Uhum. E, e aí ali eu entendi o poder das histórias, né? E por isso que hoje eu tô, eu tô aqui com a Aline, né? Que é psicóloga. E nesse momento de pandemia, eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso, né? E aí eu queria, Aline, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, e aí a gente vai começar uma conversa. E depois, no final, a gente vai abrir para perguntas do público, se vier o quanto de público eu estou esperando.
1: Ok. É, eu sou a Aline, né, como ele falou, desculpa, <coughs> Aline Oliveira, eu tenho 33 anos, eu sou formada em psicologia, eu me formei já tem algum tempo, seis anos, não é tanto assim, né, perto de algumas carreiras, mas enfim, para mim já é um tempo. É... Dentro da área da psicologia, eu já atuei em diversas frentes, que depois eu vou explicar melhor quando a gente for falar sobre mercado de trabalho. A psicologia, ela tem várias áreas que você pode seguir dentro da psicologia. Eu já fiz bastante coisa aí nesse mundo. E hoje eu também estudo história, né? Eu tô falta um semestre para me formar em história, que foi uma escolha que eu fiz. Por questões profissionais, claro, para ampliar o escopo né de mercado de trabalho mas também por interesse pessoal, que eu já tinha, né, dentro da psicologia, as matérias relacionadas à história eram as que eu mais gostava. Atualmente, eu estou trabalhando com atendimento remoto, né, por conta da pandemia a gente não pode fazer é, psicoterapia presencial, então só de modo remoto, tá? É mais ou menos isso, um pouquinho da minha trajetória, depois, conforme a gente for conversando, eu vou falando um pouco mais.
0: Eu, eu, eu queria saber o seguinte, que tem gente que nasce com uma vocação e meio que descobre muito cedo isso, né? Uhum. Eu queria saber se para ti foi assim, foi natural desde criança, você se descobriu, porque eu mesma fui me descobrir depois dos 30, assim. Sim,
1: eu acho muito bacana esse conceito de vocação, algumas pessoas de fato as têm, mas isso é raro, eu acho. Eu acho que a gente vai descobrindo no decorrer da vida, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, quando a gente passa daquela fase da adolescência para o início da vida adulta, que aí a gente vai tendo aquele chacoalhão de eu preciso tomar né? uma, uma decisão, preciso tomar um rumo para a vida. E foi assim que eu fui percebendo que era isso que eu queria. Eu já afletava meio com essa área, né? Da, da psicologia, até da psiquiatria, por questões pessoais, sempre foi uma coisa que me interessou. Né, aquela história, você tem um, um amigo que sofre de algum transtorno, um familiar, alguma coisa assim, e me intrigava entender também um pouco mais do ser humano. Eu sempre fui uma pessoa de observar muito as pessoas. Sempre me interessou. E aí foi a partir disso que eu decidi a psicologia, mas não foi desde cedo, não foi vocação. Né? Eu tinha, quando criança, quando adolescente, imaginava outras coisas para a minha vida. A gente imagina, eu achava que queria ser professora, aí depois achei que. Né, já, a gente já teve banda que, é. né, eu, vou, né, eu vou ter uma, aquele sonho de adolescente Que acha que a sua banda vai fazer um sucesso E você vai viver de música Então, com o tempo, eu fui descobrindo Que era isso que eu queria Depois que eu entrei no curso, eu tive certeza absoluta Que era isso que eu queria mesmo, que tinha a ver comigo
0: Cara, isso, daí, isso daí é uma parada que você falou De a gente teve banda e tal e quando a gente... Eu não sei se você tinha isso Mas é que, assim, eu tenho um perfil De, de pessoas... Razoavelmente sonhadora, assim, sabe? Também. É, e eu, quando eu era. Quando eu tava adolescente, eu tinha alguns sonhos. E eu achava que eu ia fazer uma baita diferença no mundo, uhum. assim, sabe? Uhum. Claro, eu tinha, eu tinha alguns conceitos de, 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 de mundo e de o que é certo e o que é errado, bem, bem diferentes do que eu tenho hoje, né? Mas eu sim. tinha esse sonho. Você tinha também, assim, de? É porque eu, eu, eu não sei se é uma construção social masculina, mas eu eu queria ser um super herói, assim, algo do tipo, entendeu?
1: É, eu não, eu não queria exatamente. Eu não achava que ia fazer grande diferença, mas eu achava que é, se eu tentasse aquilo que eu sonhei para a vida, olha, ser é, viver de música é um sonho e tanto. É. Para quem gosta, né? Sim. De fato. Sim. É, para mim era assim, ai, ah, se eu conseguir fazer isso, mesmo que eu não que eu vá ser uma popstar, mas se eu conseguir pagar contas, conseguir né, levar a vida, poxa, que legal! Vou cantar sobre o que eu acredito, sobre a minha visão de mundo, né? Vou ter alguma coisa para passar para as pessoas. Mas aí depois você vai ficando mais velha, você casa, e filho, aí você vai percebendo que as coisas não são bem assim, né? Elas mudam, bem. e a gente também muda.
0: Eu acho muito louco, eu tinha uma parada que eu dizia que eu não ia me vender e tal hum, e não é sei o que, que, mas tu sabe que isso daí que tu falou de, ah, não, beleza, eu quero viver de músico, então, por exemplo, viver do que, do que você vive hoje, que é a, a psicologia, ou o meu caso do marketing digital, pra gente que foi, que foi pobre, que não que a gente não, hoje não seja pobre, né, mas acho que hoje a gente tá melhor do que alguns anos atrás, né. E pra gente, quando a gente fala, mano, pra gente, quando a gente ganha uma graninha que dá pra pagar as contas e ficar confortável, a gente é. já se sente rico, porque a gente sempre foi pobre, a gente, tá. né, é, a gente contava moedinha e tal, a gente contava Sim. dinheiro pro ônibus, nossa, nossa é. é, na adolescência, né, a gente é. passou
1: um grande período da adolescência juntos, a gente não tinha grana pra ir em lugar nenhum, a gente não tinha grana pra nada, né, era assim, uma vida simples, né, é, o lugar que você ia era um parque perto de casa, uma pracinha, e aí agora você consegue ter dinheiro para fazer algumas coisas mais, não que seja o ideal, porque, né, infelizmente, ainda mais no atual momento do país, é difícil você estar tá com grana sobrando, mas é legal você descobrir que você gosta de fazer uma coisa e que essa coisa pode te render dinheiro, isso é muito bacana, né, é, pra eu, mim sempre foi muito importante isso.
0: É, eu, eu acredito fielmente numa coisa é, que é... Se você gosta realmente de uma coisa... A chance de você ser bem remunerado por isso, ela é maior. Mas hum. isso não é, não é aquele conto de fada do tipo... Ah, faz o que você ama. Mas, cara, se você tem tesão de fazer uma parada... É, você vai estar tá sempre mais animado do que quando você tem aquele emprego das, das 8 às 6 que é uma bosta, que você tem um chefe cuzão, que você ganha pouco, né?
1: A tendência é você se esforçar mais, né? Fazer aquilo com vontade, com amor. Não um trabalho que só te deu uma remuneração financeira, mas que você vá para lá todo dia pensando, putz, meu, que saco, o que, que eu tô fazendo aqui, né? A
0: diferente a nossa motivação né é e, e eu sou eu sou movido de, de uma forma assim eu começo a fazer uma coisa eu começo a fazer bem eu começo a ver resultado aí eu quero melhorar e eu quero fazer mais aí eu quero fazer outra coisa eu quero você vê aqui pela por exemplo pelas minhas redes sociais eu sempre tô tentando fazer alguma coisa diferente porque eu gosto cara que eu gosto de produzir conteúdo eu gosto de conversar com as pessoas né e Putz, é uma parada, assim, muito louca, eu acredito finalmente, mas não é aquele papo de coach, tá ligado? Ah, acho que você ama, porque, mano, você pode morrer o resto da sua vida e você não vai, pode não descobrir o que você gosta ou você não gostar de nada, realmente, é uma parada muito louca isso, assim. E, às
1: vezes, a vida, né, ela, ela vai se fazendo de uma forma que a gente não controla, na verdade, a gente acha que tem controle, mas a gente não tem controle sobre nada e às vezes as oportunidades são escassas, então fica difícil, aí você pode usar isso também como uma forma de se diminuir, de achar que você que não é capaz, só que não é você que não é capaz, é que realmente tá difícil, você precisa perseverar mais, ter paciência, ou de repente procurar uma outra via, né, uma outra saída, mas eu acho que, assim, ah, é só gostar que você alcance e você vence, não é bem assim, exige não, não. muito mais coisa, né.
0: Cara, uma coisa que eu aprendi, assim, é, vai parecer papo de coach, mas não é. é cara, quanto mais, quanto melhor você é em alguma coisa e quanto mais resultado você tem, e resultado pode ser o que você quiser, pode ser reconhecimento, pode ser crescimento nas suas redes sociais, pode ser ganhar grana, pode ser ter mais pacientes, pode ser ter mais diplomas, pode ser ter mais títulos, o que for, quanto mais você tem, mais difícil é o próximo nível.
1: Sim. Vai ficar sempre mais complicado. É, é
0: sempre vai ficar mais complicado. Então, cara, é, às vezes a galera fala sobre, sei lá... Quem pratica esporte de, de, de alto rendimento Ou quem, sei lá, é bilionário Nem quero entrar no mérito de, de se é, Do quanto é justo ou não alguém ganhar muito dinheiro Mas o cara, sei lá, é milionário, bilionário Pra ele ganhar mais grana e não perder Tudo que ele tem, o desafio sempre é maior Dali pra frente, entendeu? Sim. Assim como, sei lá, você como, como Psicóloga Pra você atender mais clientes, pra você conseguir Aumentar o ticket da sua, do, do seu atendimento Você tem que gerar mais resultados Mais diplomas
1: é verdade, não é... Você vai ter que investir mais, seja lá no que você acha que tem que investir. Se você acha que tem que investir em material de trabalho, não sei, eu tenho que ter um consultório X, um local X. Ou se você acha que tem que investir no seu conhecimento pessoal. Ou se você acha, no caso, que tem que investir é, na sua parte psicológica para que você consiga lidar melhor com a dor do outro, com a demanda que ele está tá trazendo ali na terapia. Então sempre vai ficar mais difícil e você vai ter que investir. As coisas Sim. não vão vir gratuitamente. Ok, fiz a faculdade, está tudo certo, agora pronto, sou né, a melhor psicóloga fodona. Não, não é assim que funciona. Isso para qualquer área de trabalho, eu acho. Né? Até porque a gente vive num mundo que está em constante transformação, né? Está tudo se renovando o tempo todo. Então a gente muda muito. E tudo vai mudando, né?
0: É, e tem cada vez mais concorrência para tudo, né? Exato,
1: mais gente se preparando, então você tem que ter alguma coisa ali que vai te diferenciar, não tem jeito E deixa eu
0: te perguntar, é, hoje você se vê fazendo outra coisa ou não?
1: Me vejo, sim, é, a minha, nos um meus sonhos mais encantados seria é, trabalhar com a psicologia, né? uma parte do meu dia com os atendimentos psicológicos e outra parte do meu dia dando aula, que é uma coisa que eu gosto, que eu me vejo fazendo, eu, né, o pessoal vai perceber, e você me conhece bem, eu gosto de falar, uhum. é o um, meu um jeito, assim, eu gosto de explicar as coisas. Então, eu acho que no meu sonho, né, o, o auge do meu sonho de profissão seria fazer essas duas coisas. Mas eu não me vejo não fazendo mais, é, não atuando mais na área da psicologia, isso não. Eu gosto muito, eu acredito muito na psicologia.
0: Então, mas eu
1: acho que aumentar
0: o escopo é sempre melhor. Cara, tu sabe que tu falou uma parada que... Você falou assim, ó, eu não me vejo é, não fazendo trabalhando mais com psicologia e eu quero dar aula. Isso é uma parada que tem muito a ver com o que eu acredito e com a, até que eu, que eu expresso ali nas redes sociais. É que a gente tem que ter... Agora já falando de grana, né? Você tem que ter mais de uma fonte de renda, porque quando você, sei lá, você tem um emprego, você pode ganhar bem ou não ganhar bem, né? Mas tudo pode ruir amanhã, né, uhum. ou hoje à meia-noite você recebe uma mensagem do seu chefe, você pode ser demitido pelo WhatsApp, né, uhum, e... <risos> é. e, cara, eu vou ser sincero com você, hoje eu não acredito em botar todos os ovos numa cesta, assim, né, uhum. eu, 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 eu aplico várias formas de renda, não, não é esse o tema do negócio, mas já que você falou, eu achei legal você que é uma pessoa que pouco tem a ver com o que eu faço durante o dia, com com, com, o, com essas coisas, me dizer que quer depois ter uma nova fonte de renda. Não só pela fonte de renda, claro que você quer uma nova ocupação, que você quer uma nova realização, que é ajudar as pessoas, né? Mas eu acho muito legal você falar isso, porque fatalmente você tendo duas fontes de renda, você tem menos chance de... Sei lá, aconteceu o que aconteceu comigo em 2014. Que eu tive. Eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu ganhava mil reais por mês. E eu era muito. Eu, eu controlava muito mal o meu dinheiro. E aí teve um mês que eu paguei todas as minhas contas e tal e aí o que sobrava era minha compra de mercado para passar o resto do mês e eu lembro que me sobrou só R$90,00 reais naquela época e depois eu pagar tudo e para mim aquilo foi muito triste assim porque eu ganhava pouco eu era descontrolado e R$90,00... assim eu sei que tem famílias no nordeste que, que passam muitas dificuldades que às vezes a renda mensal dos caras é isso entendeu mas não é o ideal mas não, não é, é o ideal eu gostaria que todo mundo ganhasse muito mais entendeu ah, e naquela é época alimentar... É, é porque sobrou 90 reais pra eu fazer mercado o mês inteiro. E hoje é, é, eu e a Natália, a gente cara, a gente faz, a gente gasta de mercado algumas vezes mais do que isso, entendeu? Então, assim eu, eu lembro que nessa época foi porque eu não tava preparado, porque não era controlado e porque eu só tinha uma fonte de renda que me pagava mil reais. Era um trabalho num shopping, entendeu? Nada contra o trabalho e nada contra quem ganha mil reais por mês, entendeu? Mas eu lembro que eu fiquei bem deprimido.
1: Consegue dar seus jeitos, mas é ruim. Ainda mais hoje, porque se você fizer um comparativo dos anos, é, o custo de vida aumentou também, Sim. né, dessa época para cá. Agora Sim. tá tudo um pouco mais caro, né, então mil reais hoje já vale menos do que naquele período. Mas de qualquer forma, eu também acho que você tem mais de uma opção, é sempre melhor, sabe? Por que não, né? Ou até, às vezes, procurar um hobby, sabe? Ah, eu gosto de fazer isso aqui. Porque eu, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, mas, às vezes, a gente também tem que encarar o trabalho como uma forma de obter a renda. né? Olha, eu vou me esforçar, eu vou ser um bom funcionário, mas não é aquilo que eu sonhei para minha vida. Mas, ok, né? me gera frutos, eu estou ganhando bem, eu trabalho em um ambiente em que eu sou respeitado, em que eu não sofro assédio moral. Ok, e aí eu vou procurar uma outra coisa que me satisfaça né? Sei lá, vou tocar guitarra, sei lá, vou cuidar de planta, não sei. Mas outras formas de obter satisfação. Porque às vezes também ficar sonhando que o seu trabalho sempre vai satisfazer você é complicado, nem sempre vai, infelizmente. Mesmo você tendo às vezes escolhido o curso que você queria da faculdade ou a área que você queria trabalhar, às vezes não vai, não é o que você sonhou. Mas se te paga bem, você consegue pagar as suas contas, manter a sua família. Você não está sofrendo lá assédio, não está né, desenvolvendo um burnout, uma, né, uma depressão por causa do seu meio de trabalho, ok, faz isso e trabalha para você ter tempo de poder fazer o que você gosta depois, se esse for o caso
0: também. É, é existe um, uma parada que, a, que o pessoal fala, principalmente empre empreendedor e tal, eles falam que se você conseguir juntar uma coisa que você é bom, tem que ser a mesma coisa, né? Que você gosta e que dá dinheiro. Aí é, é, a, é a mina de ouro. Claro que isso é uma coisa. É, é difícil. Não dá pra gente ficar aqui no vídeo dizendo, não. Que. Ah, isso daí é fácil. Só você fazer. Porque quando você coloca isso num papel, isso aqui. É até, eles fazem três bolinhas assim, né? Eles põem uma bolinha de um lado, outra bolinha, outra bolinha. Ela se intercalando. E no meio tá bem ali, tipo, a mina de ouro. E na verdade não é assim, né? Isso daí. É que é, uma coisa que eu aprendi é que é muito fácil é, sugerir ou fazer uma, é, uma coisa quando você sabe fazer. Por exemplo, eu falo para as pessoas assim, hoje para mim é fácil ganhar dinheiro. Peraí que eu... Eu, eu... eu dei um mute no meu coisa, hum. apertei o teclado. Hoje para mim na internet é fácil ganhar dinheiro. Não tô falando de ficar rico porque eu não sou rico, tá? Mas é fácil Sim. ganhar dinheiro e viver razoavelmente, tá? Pra mim é fácil. Sempre tem, Eu sempre tô fazendo um freela, alguma coisa assim. Mas é fácil porque eu sei fazer, entendeu? Porque não é fácil, por exemplo, para quem não vive. Eu vivo 100% de internet. De, eu estou conectado absolutamente 24 horas por dia. Quando eu estou dormindo, meu celular está recebendo notificação. Tem é, criptomoeda minha fazendo transação, entendeu? Então, assim, é, eu, eu fico realmente 24 horas é, conectado na internet. Para mim é fácil dizer... É, que você tem que encontrar algo que você é bom, algo que você gosta e algo que dá, que dá dinheiro, entendeu? Pra mim é fácil. E isso é uma coisa que, normalmente, a, a, quem trabalha com... Principalmente ensinando, tipo, coaching, alta performance, essas coisas... Pra eles é fácil, é porque eles já, eles já chegaram lá. Mas lá em 2014, quando eu ganhava mil reais por mês e me sentia mal pelo meu trabalho... E, e eu tinha 90 reais pra fazer todas as compras do mês e não era fácil naquela época, né? Era eu, eu ficava bem deprimido, assim, né?
1: É. E, e no teu caso, pelo que eu te conheço, você tem um perfil que atende muito bem a esse, a essa demanda de trabalho que você tem, né? Esse tipo de trabalho que você tem. Acho que a gente também precisa parar para pensar. Não é ser pessimista de forma alguma. É procurando meios de se conhecer mais, né? Porque quem gosta de psicologia vai pregar sempre isso, se conhecer melhor. Nem todo mundo tem perfil para fazer tudo infelizmente, não é verdade, seria lindo se todos nós tivéssemos, né, no teu caso, você tem perfil, mas às vezes a pessoa não tem, ela não tem aqueles requisitos necessários para conseguir né, desempenhar essa função bem, então não vai dar certo, ela vai ficar dando um murro em ponta de faca, e aí ela vai culpar N outras coisas e não vai perceber que ela não consegue desempenhar, que não tem a ver com ela, com quem ela é, com o que de fato talvez ela acredite, né, isso também precisa ser colocado em pauta, e aí, tentar procurar alguma coisa que tenha a ver com o teu perfil. Tem tanta coisa por aí para se fazer, né? Eu acho que dá para procurar opções.
0: O é, da vida... a, a grande verdade é que, assim, eu eu acredito que para todo mundo tem uma opção. E todo mundo tem. Ele tem essas três coisas que ele pode juntar. A diferença é que ele pode morrer e nunca descobrir e por Exato. N motivos, entendeu? Não, não dá para uhum. dizer por quê, porque seria o motivo, né? Mas é, o que eu ia te perguntar, você... Vamos falar um pouquinho sobre a depressão, porque, assim, eu, eu me sinto uma pessoa que... Eu já passei por muitos altos e baixos, assim, e desde criança eu, eu, eu cheguei já a pensar em cometer suicídio, assim, sabe? Já, já passou pela minha cabeça isso algumas vezes na minha vida. E eu acredito que... Tem a ver com o meu perfil, tem a ver com... Eu acredito que... que eu não, não sofro... Eu não, não sei se eu sofro de depressão ou não, mas tem momentos em que eu me sinto deprimido ou depressivo, entendeu? E eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão vendo ou ouvindo a gente ou que vão ouvir depois, como, como, que, como que se caracteriza a, a depressão. Porque eu, eu sou um cara leigo e eu não sei dizer se eu tenho depressão ou não, que tipo de depressão existe, entendeu? sim.
1: É, um ponto básico que você pode começar é assim. Todo mundo tem momentos que a gente chama, né, na, na psiquiatria, na psicologia, de humor deprimido. E alguns fatores da vida te levam, às vezes, a se sentir dessa forma. Se você perdeu alguém que você ama, se você perdeu um trabalho, se você teve uma desilusão amorosa, por N fatores, você pode ter estar se sentindo deprimido né, a grosso modo usar essa palavra, mas é que a depressão em si ela é um transtorno, a gente usa muito de forma, no senso comum ah, fulano está deprimido mas não necessariamente essa pessoa está deprimida, estar deprimido é um transtorno mental sério né e que é, precisa ser tratado, mas de qualquer forma existe essa diferença, quando você passa por momentos de dificuldade na vida você vai, meu, só se você for de ferro você não vai se abalar com isso você vai ficar meio triste às vezes você vai ter pensamentos de que a vida não faz muito sentido, às vezes, vai chorar, vai sofrer. É natural, porque sofrer é intrínseco, né? Todo ser humano vai sofrer. A diferença para o transtorno de depressão, né? Dentro da depressão você tem vários tipos, mas vou falar no geral, assim, é que é uma condição patológica. Geralmente não é um evento desencadeador, que a gente fala. Não necessariamente, pode ser também, e aí como você já tem a predisposição, você vai ficar doente. Mas não necessariamente tem um evento desencadeador. Você vai começar a se sentir muito deprimido por motivos, às vezes, que não levariam outras pessoas a se sentirem deprimidas, tristes. Você vai sentir falta de vontade de fazer até o que você gosta, né? Você não vai ter vontade de fazer aquilo que você gosta, você pode ter uma alteração no seu humor muito brusca. De repente, você pode né, começar a ficar muito irritado, muito frustrado, tudo te fazer explodir. Isso também é uma característica. É, você tem a questão, às vezes, da perda de apetite ou ganho excessivo de apetite. Né? Então, você vai ter diversos fatores. São vários que você tem que... Quando você vai numa consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, você vai ter que dar um chequezinho em todos esses sintomas que você tem. Mas, geralmente é assim quando é um transtorno depressivo. Você vai ter que atender a uma gama de sintomas e não vai ser necessariamente por causa de um evento que aconteceu na tua vida. Você pode passar por isso diversas vezes, pode acontecer de você ter um episódio na vida né, desse transtorno depressivo, mas existe essa diferença. Porque se sentir triste, todo mundo sente. Por exemplo, agora na, na pandemia, né? É, olha o que a gente está passando, olha tudo que está acontecendo, olha o tanto de gente que está morrendo. É muito difícil você ficar, oh, ok, a vida está sussa, está tudo muito legal. Então, são eventos que vão desencadear esse sofrimento na gente. Agora, o deprimido, não. Ele vai ter uma condição patológica. Vai ser muito difícil para ele lidar com qualquer coisa. Ele vai ficar, às vezes, no estado de anedonia, que a gente fala... Que a pessoa sabe quando você lida com alguém que não tem reação em relação a nada? Ela não consegue nem esboçar que ela está triste, nem que ela está feliz. Ela simplesmente parece que tá, ela só está ali naquele corpo, mas que ela ali não está mais, né? Então, essas são algumas diferenças da depressão em si, transtorno, e da gente, às vezes, estar tá com o humor deprimido, tá triste. Né? Vai passar, uma hora passa, geralmente. Agora, deprimido, não. Geralmente, ele vai tender a voltar aquele processo de depressão de novo, e, que nem você falou, pensamentos suicidas, né, a gente chama assim, é comum acontecer com muitas pessoas. É, quando a gente se sente muito sem... Às vezes, sem um caminho para seguir. né? Quando a gente fica assim perdido. Então, a gente tende, às vezes, a pensar que o único caminho é esse. Mas é uma, é uma coisa que vem na nossa cabeça e passa. É diferente de uma pessoa que tem um transtorno que possa levar ao suicídio. Ela vai idealizar isso. Ela vai pensar nas formas de fazer isso. É outra questão, é muito sensível, é muito delicado, eu até prefiro não entrar nessa seara porque é bem sério, Sim. mas é também uma característica de quem tem humor deprimido. O deprimido ele vai achar que ele não tem valor nenhum, que ele não presta pra nada, que ele é uma pessoa horrível. E quem tá com humor deprimido não necessariamente vai se sentir assim, né, vai ser só por causa daquele momento da
0: vida. É, no meu caso, eu acredito que agora, com a sua explicação, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho situações de humor deprimido. Eu sempre, fiquei, eu sempre fiquei com isso na cabeça, por eu já ter pensado diversas vezes nisso, porque tem casos de, de, de suicídio na minha família. De pessoas que eu não tinha muita, muito conhecimento, que não eram próximas, mas que eram parentes distantes. Tipo, ah, primos do meu pai e tal, que carregavam o mesmo sobrenome, mas que... Que aconteceu algumas vezes das pessoas se suicidarem, né? E ah, um mas...
1: ponto, não necessariamente quem se suicida está deprimido também, viu, Ah,
0: pode acontecer de.
1: Pode acontecer de não ter correlação. É, são diversos transtornos que podem levar ao suicídio, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, uhum. diversos. Né? Ou a pessoa por um impulso. Muita gente se suicida também por impulso. Naquele momento a pessoa se sente tomada por aquela angústia e ela toma essa decisão sem pensar muito sobre não necessariamente precisa estar deprimido, não necessariamente todo mundo que se mata está deprimido,
0: infelizmente. Entendi. Então, é, existe a doença, a depressão, e existe o humor deprimido. Dá pra gente definir dessa claro. forma? Para mim que claro. sou leigo, para eu conseguir entender. Isso. E, e
1: a transtorno, do... né? Psicológico, depressão, que uhum. é uma doença que precisa de tratamento. Sim. E, às vezes, estar triste. Porque, normal, a gente se sentir triste, às vezes, é totalmente aceitável, né?
0: E eu queria te perguntar uma coisa, eu, eu já conheci uma pessoa que ela tomava remédios porque o corpo dela não conseguia produzir hormônios de prazer. Isso pode hum. ser considerado uma doença da depressão, tipo uma pode. deficiência do corpo?
1: A depressão, ela tem diversos fatores, né, que, que ocasionam esse transtorno. Você pode ter uma depressão ocasionada por uma falta de neurotransmissor, né, ou que nem você falou, Falta neurotransmissores ou falta conexão entre neurotransmissores no cérebro que podem fazer com que ela acabe tendo menos prazer ou menos, é, é, como eu diria, menos disposição física, enfim. Os neuro, eu não entendo muito dessa parte neuropsíquica porque não é a minha área, que não foi o que eu estudei, mas pode ser por uma questão de falta de neurotransmissores ou de neurotransmissores que estão... É, Deficitários não estão liberando as substâncias necessárias, como endorfina, dopamina, aquela coisa que a gente já escutou aí por aí. Você hum. pode ter um motivo endócrino, que é muita gente fala sobre isso, né? A tiroide, a, a conhecida tiroide, né? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, algumas doenças endócrinas elas trazem também quadros de depressão por né, estar desregulados. Nosso sistema endócrino é muito importante para o nosso corpo, para regular diversas funções, como sono, apetite, enfim, diversas funções. E você tem os fatores psicossociais, né, que além da questão é, psicológica, também tem o social, que aí é uma vida que vai te massacrando, te moendo, e aí você tende a desenvolver um, um quadro de depressão. E também falam que a depressão pode ser, né? Já existem alguns estudos que falam que ela é hereditária, né? Você pode sim herdar o seu avô, do seu pai, enfim. Entendi. São diversos Entendi. fatores.
0: Tá, e eu, uma coisa que, que eu queria te perguntar: você sente é, nos atendimentos que você tá fazendo, que essas coisas pioraram na pandemia pelo, por conta do isolamento social, por conta. Da situação atual que a gente está vivendo, você sentiu isso?
1: Sim, não só atendimento, as pessoas, conversando com as pessoas, familiares, amigos, as pessoas ao redor, né? E eu andei lendo também, pesquisando alguns artigos acadêmicos, né, científicos, sobre esse período de pandemia, de Covid. Sim, o índice de depressão, transtornos depressivos, e ansiedade, estresse, aumentaram muito. Aumentaram exponencialmente agora no período né, que a gente está passando por esse momento com a COVID. Existem diversos fatores que mais ou menos eu vou falar, mas eu acho que todo mundo meio que sabe. Né? A gente tem a questão do medo constante, e isso gera na gente transtornos. O nosso corpo não foi feito, o nosso cérebro não foi feito para ficar o tempo todo vivendo estressores. Né? medo, medo constante, apitando, olha, peguei na maçaneta, meu Deus, saí na rua, o cara estava sem máscara, alguém espirrou do meu lado, então você fica o tempo todo com medo de adoecer, ou que alguém que você ama adoeça. Isso é um fator estressante e estresse em excesso vai trazer algum transtorno, ansiedade, depressão. Aí você tem a questão econômica, que para muita gente mudou drasticamente, não tem como falar que isso não muda a tua vida, né? você ganhava, sei lá, quatro pau por mês, você foi mandado embora e agora está num subemprego com todo respeito, mas você está dirigindo um carro da Uber que te paga muito menos, você tem que trabalhar muito mais e você não tem segurança nenhuma. Óbvio que isso vai fazer com que você fique um pouco adoecido. Aí você tem a questão das fake news, as informações falsas, que toda hora você está ouvindo, olha, toma cloroquina, toma ivermectina, não, não toma, Ó, oh, álcool, não, não passa, sei lá, mil... E aí começa a dar uma confusão na tua cabeça. O que é para eu fazer de fato? O que, é que funciona de fato? E a questão do isolamento, né? Da gente não poder ver as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Entre os jovens, a incidência tem sido muito maior de depressão, né? São pessoas que estão no período de trabalho, né? Pessoas que estão no período de iniciar carreiras ou estão investindo muito nas suas carreiras. E aí teve um... Isso foi barrado. E também pelo contato social. Pessoas mais velhas tendem a ficar mais em casa, no geral. Pessoas mais novas gostam da rua, gostam de se relacionar, de sair. Esse também é um fator que é, prejudicou bastante. Então, sim, aumentou, sem dúvida.
0: Entendi. E sabe que quando, quando a gente estava falando ali sobre, sobre suicídio, e aí depois a gente encerra o, o papo do suicídio e tal, uma é vez uma, que... uma chefe minha ela falou uma parada que ficou na minha cabeça. Ela, ela era mestre em happiness, não sei se você já ouviu falar, que é uma, é uma graduação gringa lá, que é tipo com prosperidade através da felicidade. Mas não é uma felicidade sorrir e tal, existe uma ciência por trás da felicidade ali. E ela hum. comentou comigo que o suicídio ele é um, ele pode ser considerado uma autopromoção, porque se você for pensar assim, quando você, quando você pensa em, sei lá, você não, não se sente amado e tal... E aí, quando você se suicida, você pensa assim, eu vou fazer essas pessoas sentirem falta de mim. E isso, na verdade, ela acaba sendo uma autopromoção. Quando ela me falou aquilo, eu falei, cara, todas as vezes que eu pensei nisso, tinha um pouquinho ali por trás, assim, sabe? Tipo, Interesse. pelo menos ali naquele momento eu vou ser amado, entendeu?
1: Mas olha um ponto interessante. <risos> olha o estado profundo de sofrimento que essa pessoa se encontra, que ela acha que tirar a própria vida vai chamar a atenção dos outros, vai fazer com que eles voltem a atenção para ela. É. Então, pode ser, sim, um modo de chamar a atenção, mas não deixa de ser um pedido de ajuda, não deixa de ser uma demonstração de que essa pessoa, psiquicamente, ela tá sofrendo muito. Porque olha o nível. Eu vou sim. me matar para que as pessoas me percebam, para que elas se arrependam é. de terem me tratado mal, sabe? É muito profundo, né? Acabar com a tua vida, acabar com toda a tua existência. Então, pode ser. Né, de, inicialmente a pessoa pensa dessa forma que é para chamar, eu vou chamar a atenção agora vou me notar, mas ela tá sofrendo ela tá mascarando na verdade a angústia imensa que ela deve estar tá sentindo a falta de valorização da própria vida, da sua vida é um, é um desespero né quando a gente não valoriza a nossa vida a gente está muito desesperado a gente está sofrendo muito e é, é essa questão do, do suicídio eu só queria falar uma coisinha importante é, é muito é, importante a gente saber acolher as pessoas, saber ouvi-las quando elas se abrem conosco para falar sobre isso. Nunca julgar que uma pessoa está falando isso da boca para fora, que ela está falando isso para chamar a tua atenção, que ela não seria capaz de fazer, ou dizer, que nem a gente já ouviu, absurdos, vai lá e faz, então, não é o que você quer? Nunca. Gente, nunca faz isso. A pessoa está sofrendo, ela está pedindo a tua ajuda. Talvez ela não esteja sabendo como pedir mas ela está pedindo. Então tem que respeitar, tem que ouvir. Se você não tiver a capacidade de lidar com isso, porque nem todo mundo tem e nem todo mundo é obrigado a conseguir lidar com isso, é, pede ajuda para outras pessoas. Tenta ajudar ela a ser encaminhada para um serviço de atendimento psicológico, psiquiátrico, mas observa e dá ouvidos. Às vezes a pessoa também só quer ser ouvida. Ela não quer nem que você fale nada. Você não precisa vir com fórmulas com, ah, olha, mas a vida é tão boa, eu já sofri assim, mas eu tô aqui, não fala isso, só escuta às vezes, porque ela só quer falar, ela só quer alguém para ouvi-la, porque ela não tá, ela sente que no mundo ela não é ouvida, ela não tem espaço, só ouve, e aí depois se ajuda como você puder ajudar, mas nunca acho que é brincadeira, se uma pessoa repete isso muito, nunca acho que é só para chamar a tua atenção, ela pode vir a fazer, e aí não tem mais volta depois, né, aí acabou.
0: Tá Aí, ainda existe bem. uma crença muito grande de que depressão é frescura, né? De que estar deprimido é frescura. Quer ver uh, um exemplo é. de que. É, vamos lá, vamos falar de, 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 do nosso humor estar é, deprimido. Toda vez que eu uso corticoide, eu fico deprimido. Mexe. Ah, se... Nossa,
1: remédios mexem muito com o nosso humor, é. muito. As pessoas não botam fé nisso. Que nem nós, mulheres. É, a menstruação mexe com o nosso humor, e tem gente que acha que isso é balela, que sua conversa não é, gente nós somos feitos de hormônio neurotransmissores, hormônios isso mexe com todo o nosso corpo, nosso modo de agir então sim, às vezes algum remédio que você tomar vai te deixar meio deprimido né?
0: sim, faz faz duas semanas, mais ou menos, eu tava passando um... Era um corticórdia na unha, porque eu tava com uma micose na unha, e, cara, eu fiquei dois dias, assim, derrubado, de não, não conseguir não trabalhar, estressado e tal. Foi, uhum. foi bem complicado. Aí depois que eu me dei conta que era por causa do remédio, aí eu consegui controlar um pouquinho o, o meu humor. Mas eu, eu tive uma baixa até de energia, assim, sabe? Você se sentir. ai... É é,
1: porque quando mexe com o nosso humor, a nossa energia tende a diminuir. A pessoa que sofre de depressão, né, o transtorno mesmo, você pode perceber que ela não tem muita disposição. Né? Quando você está com humor deprimido, porque você fica sem vontade de fazer as coisas e, e o seu corpo. Né? Algumas pessoas que têm depressão relatam dores físicas, de fato. Dores mesmo, dores insuportáveis. Né? Tem relatos de que a depressão dói, fisicamente falando, não só né, psicologicamente falando. Então, às vezes, quando a gente está deprimido, a gente fica sem disposição nenhuma mesmo. Porque o nosso corpo está com uma baixa produtividade mesmo. de neurotransmissores às vezes. Então, tende a, a gerar esse problema.
0: Entendi. Bom, agora, mudando um pouquinho de assunto, quando você decidiu ali... É, é, quando você decidiu começar a estudar psicologia e tal, você, o que, que você tinha imaginado para a sua carreira? Porque... A gente escolhe uma profissão, a gente resolve estudar e tal, e muito tem a ver com ganhar dinheiro, né? Muito tem a ver com Sim. ter uma profissão, porque é, infra, a, a gente não tá falando de ganância, de ficar rico ou coisas assim. Tem gente que, fica rico tem gente, conta, que conta, fica rico, tem gente que não fica rico. Exatamente.
1: É viver, comer, né? E todo mundo gosta de ter coisas, de ter é, uma vida mais. É, que a gente tenha conforto. Quem não quer ter conforto, né?
0: Então... É. E aí, e aí, o que que o que, que você idealizou? O que que, o que que você tinha pensado? E daquilo que você idealizou, o que que você está fazendo hoje assim? Como que foi?
1: É. Então, quando eu entrei para fazer psicologia, foi em 2009. E as experiências que eu tinha com psicologia anteriores, com pessoas que eram formadas em psicologia, eram da área é, organizacional. trabalhar com recursos humanos para trabalhar com seleção de pessoas. Então eu entrei achando que eu ia fazer isso, né? Eu, eu achava, já idealizava a coisa do psicólogo que dá o apoio para as pessoas que estão sofrendo tal, mas a priori eu entrei com esse pensamento: ah, eu vou trabalhar numa empresa, vou ser uma psicóloga que seleciona pessoas, trabalhar com isso. E de fato, quando eu entrei na faculdade no final do primeiro semestre, o meu primeiro estágio foi relacionado com o RH. Muita gente conhece o psicólogo dentro desse ambiente de RH, né? Você trabalha tanto com recursos humanos, você, vai, pode, você pode trabalhar tanto com folha de pagamento, com benefícios, com essa parte mais burocrática do funcionário, quanto você pode trabalhar com o aspecto de contratação. Você vai aplicar teste psicológico, você vai fazer entrevistas, você vai ter um perfil do candidato, né? a empresa vem com um perfil X para você. Olha, eu quero um candidato que atenda todos esses requisitos. Então, você vai fazer entrevista com pessoas para ver quem dentro dessas pessoas atende melhor todos esses requisitos. E foi isso que eu comecei a fazer. E fiz por um, um tempo né, razoável dentro da psicologia. É, depois que eu me formei, também trabalhei nessa área com recrutamento e seleção de pessoas. E era, inicialmente, o que eu achava que ia fazer. Só que quando eu fui para essa área eu percebi que não era aquilo que eu idealizei, porque eu achava que o psicólogo, ele tinha, pelo menos estou falando pelas empresas que eu trabalhei, mas que eu teria mais, é, que eu poderia escolher mais as coisas, que eu teria mais autonomia, que eu poderia, de fato, exercer a psicologia mesmo dentro do ambiente de recursos humanos, mesmo relacionado a empresas, a contratação. E não foi isso que aconteceu na prática. A prática foi bem, bem diferente, eu trabalhei só em agências, todas as vezes que eu trabalhei com o RH, e a agência, geralmente, ela trabalha por demanda. Ela trabalha em contratação é, de muitas pessoas. Né, no dia, na semana. Então, é punk. Você não tem muito tempo de avaliar o candidato, você não tem muito tempo de realmente traçar perfis, correlacionar com o que o cliente está pedindo. Então, fica uma coisa meio... Você fica... Você acha que está fazendo um bom trabalho, só que você não está de fato. Porque para você conseguir definir que uma pessoa realmente é apta para aquele trampo, para aquele emprego que ela foi procurar, você precisa de um tempo. Empresas boas que a gente vai fazer seleção, a gente percebe. Não é uma entrevista. É uma, duas, três. Aí você faz teste, aí você faz não sei o quê, não sei o quê lá. E eu trabalhava por demanda, então era tudo muito rápido. Eu tinha dez minutos para falar com o um candidato e eu tinha que definir se ele estava apto ou não. Então, é, as minhas as taxas de sucesso de candidatos que realmente eram bons para aquelas vagas era baixo porque eu não tinha tido condições de realmente avaliar aquela pessoa. Então, isso começou a me deprimir também, porque eu não podia exercer a psicologia de fato e não estava dando muito certo, porque em 10 minutos, que psicologia que eu ia exercer, né? Então, eu fui me é, aquilo foi me desgastando com o tempo, além de outras questões é, de que tem a ver com o meu perfil, enquanto pessoa, né, com coisas relacionadas de... a preconceito, de tipos. E aí eu comecei a me sentir mal com isso e comecei a perceber que aquilo não era para mim mesmo. E aí eu tinha é, atendido, é, feito psicoterapia na faculdade, no estágio, e eu lembrava que eu tinha gostado muito de fazer isso. E hoje é o que eu acho que tem mais a ver comigo mesmo, porque aí você pode, de fato, exercer a psicologia, né? O que você... para quem quer exercer esse campo de atuação da psicologia, que nem eu falei, você tem diversas áreas dentro da psicologia. Mas eu não comecei acreditando que eu ia querer ser psicoterapeuta, eu achei que eu ia querer ser uma psicóloga de RH. E eu descobri que não era bem isso que eu queria.
0: Né? E, e você conseguiu é, perceber o porquê que... Tá, um dos, um dos motivos foi você ter falado que é, é a diferença entre expectativa e realidade, né? Você achou que ia fazer ah, uma avaliação sim. legal e que a correria do... Você é
1: de... frustrado, né? Porque você quer exercer um bom trabalho. Sim. E aí você não está exercendo,
0: né? Sim. É, isso é uma das coisas que fez com que eu me afasto bastante de empregos formais. É... A última experiência que eu tive com um emprego formal eu tinha que trabalhar de sapato e camisa. E foi, agora... foi ano passado, agora em... 2000 e não acho que foi não foi em 2020 que eu saí dele né aí depois eu, eu tava home office e tal e hoje eu, eu já não quero trabalhar com empresas, eu, eu quero só ser freelancer. Mas não quer dizer que eu não vou fazer isso. Por exemplo, claro. quando a grana começa a dar uma apertadinha, eu, eu corro, né? Ah, é, mas mas um jeito, é, né? Eu, é eu, eu largo o currículo, eu. Porque. Só que a única condição que eu, que eu faço hoje, e que eu provavelmente vou continuar fazendo, é eu não saio do home office, porque se eu tiver que me deslocar até um trabalho, eu deixo de fazer outras coisas, atender clientes e todas essas hum. coisas. Então, assim. Não, não, isso.
1: O RH também exige essa formalidade que você está falando.
0: É, então, eu uma acho. Uma
1: postura, eu tinha que ter uma postura de superioridade. Isso não tem a ver comigo também, tem muito disso. Empresas, né? Elas geralmente.
0: É, é. então, assim, o mundo. É, a, eu, eu tenho uma birra, uma birra muito grande. Isso é uma coisa que. E, cara, eu não volto a fazer é trabalhar no mundo corporativo, né? E trabalhar com, com coaching. Isso eu não volto a fazer. Eu trabalhei em duas escolas de coaching, eu ganhava um bom salário, eram bons salários, de verdade, sim. Algumas vezes aqueles mil reais que eu ganhava lá no, lá no sul. Mas, cara, não, não, não me fazia feliz, muita coisa errada, tipo, a, a assim, é ruim cuspir no prato que comeu de quem me pagou direitinho, me pagou bem acreditou em mim, mas assim o coaching, as empresas de coaching, elas pararam lá nos anos 90, entendeu eles é, existe uma ah, metodologia, do, porque o coaching não tem problema, o problema são hoje os coaches e as escolas de coaching né e eles aplicam aquele negócio de auto performance, não sei o que, não sei o que lá mas você vai trabalhar na empresa deles é aquela velha política do, da cenoura do chicote, no, no lombo do burrinho, sabe, você põe a cenoura na frente e vai chicoteando para ele tentar chegar na cenoura.
1: Existem vários estudos dentro da área, falando de RH dentro da área de recursos humanos que trabalha muito com isso, sistema de recompensa né, o que motiva a pessoa a trabalhar, existem motivações né não é só o salário botar a cenourinha e chicote nas costas na verdade, esse sistema está caindo, as, as empresas realmente boas que fazem né, um bom estudo em relação a isso, sobre o que faz o, o funcionário se sentir motivado, já descobriram que uma das principais coisas que a gente precisa para exercer bem o trabalho, a motivação não é gerada só pela recompensa financeira e muito menos pela pressão no trabalho. Ela é gerada pelo bem-estar no ambiente de trabalho. É o um principal fator. Os benefícios, né, se a pessoa tem um plano de saúde bacana, se ela tem coisas é, boas, né, que ela ganha bem, mas ela precisa ter outros benefícios, e a motivação no ambiente de trabalho tem a ver com o ambiente de trabalho saudável. Não é só chicotear, vai, trabalha, trabalha, faz, é, vai, vamos dar, como é que fala, resultado. Isso, na verdade, vai fazendo um trabalho oposto, fazer com que a pessoa vá ficando deprimida, ansiosa, estressada, e aí ela tende a não fazer um bom trabalho. Ela vai ter muito mais conflito no ambiente de trabalho, o que não é bom para as empresas, né, relacionamento interpessoal vai ficar mais difícil. Uma equipe, para trabalhar bem, ela tem que estar unida, ela tem que estar em consoância. Né? Agora, as empresas motivam que a gente fique um querendo matar o outro para puxar o tapete. Né? Então, não, isso não é bom mesmo. Meter o chicote nas costas. Não, gente, punição não ajuda ninguém a melhorar.
0: Eu, eu, depois de, dessa, da, dessas duas escolas de coaching que eu trabalhei, uma delas eu até trabalhava em casa e tal, então... Mas, assim, eu, eu aprendi uma coisa sobre mim e, assim, é, uma coisa boa que eu aprendi no coaching é você... O autoconhecimento é uma das coisas mais poderosas que existem. Então, assim, eu descobri que eu era infeliz trabalhando nas empresas... Porque eu gosto de liberdade. Eu, eu, eu nunca vou deixar de te entregar no prazo e fazer da melhor forma que eu puder. Mas eu gosto de liberdade. E, e quando eu trabalho com uma empresa, com alguém que tá me contratando, mesmo com o cara me contratando PJ, ele não tá nem aí se ele tá me contratando PJ. Ele quer eu das 8 às 6 ali. Ele quer, uhum. não, não importa, entendeu? E Na quando
1: sistema que funciona, né? Exatamente.
0: E, e ele quer debaixo da asa dele. Eu quero você na minha empresa, não quero você trabalhando de casa, entendeu? Eu quero que venha trabalhar. É, né? isso mesmo. Isso mesmo. É. E aí, assim, eu descobri que quando essas pessoas estão cerceando a minha liberdade, é o que me faz ficar doente. É por isso que eu... Tanto que eu tava numa escola de coaching, eu tava trabalhando muito, o salário atrasando e tal... Aí, cara, teve... E aí, no meio da pandemia, ele fez a gente voltar pro escritório. Aí, cara, pra mim aquilo foi a, 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 a gota d'água. Aí eu liguei pro concorrente, que era um tio um amigo meu que trabalhava lá, que já tava me namorando faz tempo, falei, cara, me faz uma proposta. Ele me fez a proposta do mesmo salário, PJ, então isso quer dizer que eu não ia ter benefícios, e eu fui porque eu tava me sentindo doente, entendeu? Ah. E aí depois eu descobri que, cara, o coaching, ele é, ele é uma... <risos> é uma grande mentira, assim, sabe? É, você vê nas redes sociais... É... É, a, a, os coaches falando, os, pro, os mentores falando uh, de, de, de você fazer renda extra, de você conseguir fazer grana e tal, mas no fundo, o funcionário da empresa ou do, do, do mestre lá, do coach, ele, ele acaba sendo um empregado qualquer. Porque depois, um, um cara de alta performance aí, uh, ele não tem uma escola de coaching, mas ele já até viralizou com um memezinho na... Na internet, ele entrou em contato comigo, queria que eu trabalhasse como copyright. Não foi ele, foi a equipe dele. E aí, na entrevista, eu comentei que eu tinha clientes e tal, que nesse momento eu estava eu trabalhando só com os clientes. E aí a pessoa falou assim: não, mas se, se você trabalhar com a gente, você não pode ter clientes. Aí eu falei: ah, imagina alguém que trabalha com alta performance, que ele fala nas redes sociais dele, ele, 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 ele aparece. Pagando boleto de 2 milhões de reais nas redes sociais dele, dizendo que você tem que ter milhares de formas de renda e não sei o que, dinheiro trabalhar para você, me dizer que ele quer me contratar, me pagar menos que eu ganho com meus clientes e eu não posso ter mas, clientes.
1: Não, mas o um funcionário dele não. É, eu, fui, é, é. E, e eu acho que assim, eu não vou aplicar isso para todo coaching, porque eu não conheço muito bem esse campo de atuação, né, é, para dizer detalhadamente, mas eu, eu vejo um problema daqueles que usam a ideia de que existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Não. Não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, nós não somos iguais, nós não respondemos as coisas de forma igual. Então, não adianta eu vir aqui com uma tabela de coisas que você deve fazer para alcançar X coisa. Pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione para mim. Nós somos diferentes, muito diferentes. A gente foi criado de modo diferente, a gente tem inclinações, crenças, modos de agir diante do mundo diferentes. Então, essa ideia de uma fórmula que vá resolver os problemas de todo mundo, isso não existe, isso não dá, gente. Psicologicamente falando, não rola. Né? A gente precisa adequar as coisas, porque nós somos muito plurais, muito... Amplos no nosso jeito de ser, né? E às vezes eu vejo alguns coachings usando muito essa escola do ah, é só você fazer X coisa. Não, não é só você fazer X coisa, né? Depende. Para quem que você tá falando? Para que público que você tá falando? Porque já tem uma diferença. Se eu tô falando para classe média, para classe alta, para classe baixa, para mulher, para homem, para jovem, para velho, porra, tudo isso muda, né? Então, é um problema, eu
0: acho, do coaching, Às vezes, essa fórmula pronta. Não dá, né? E, e fora trabalhar em RH, que outras formas, por exemplo, a pessoa que está começando agora, ou está se formando agora em, em psicologia, uh, elas conseguem fazer renda? Assim, ganhar dinheiro e tal? É só tendo um consultório ou existem outras formas?
1: Não, além do dos recursos humanos, além da psicoterapia, né, no consultório, você pode também prestar um concurso, né, e ser um psicólogo dentro da área, é, você pode trabalhar com educacional, como você pode trabalhar também com área mental, só que prestando um concurso público, para quem né, é a afim de estudar, para quem gosta de, né, de se dedicar a isso, que não é fácil, eu não vou mentir, é um ambiente bem disputado, porque... Tem remunerações boas e aquela velha história, né? A estabilidade, todo mundo gosta. funcionário público tende a ter mais estabilidade ou tinha, né? Se não acabarem com todos os nossos direitos trabalhados, <risos> é. né? Vai saber.
0: Você tem
1: essa área e você tem dentro, você pode trabalhar com a psicologia em diversas coisas, inclusive dentro do marketing. Né? No marketing existem muitos psicólogos trabalhando, porque para você trabalhar descobrir qual que é o desejo do cliente, como satisfazê-lo, ou como criar o desejo no cliente, né? Você vai precisar também da psicologia. Eu, eu, ao meu ver, você pode trabalhar com psicologia em diversas áreas, até no administrativo também. Eu tinha, Eu trabalhava com pessoas que eram formadas em administração, que trabalhavam com RH também. Quer dizer, dá para conversar com diversas áreas tem muitas oportunidades óbvio que assim a gente está passando por um momento de crise né no mercado de trabalho também mas dá para dar um jeito né se esforçando estudando é, procurando aquilo que te e que você possa exercer bem é possível tem muitas áreas dentro da psicologia a educacional também está bem alta agora para escolas particulares obviamente no, nas escolas públicas ainda não tem mas o psicólogo ele também tem um papel importante dentro dessa área educacional. Então, você tem diversas áreas que dá para você trabalhar aí dentro. Você pode trabalhar na polícia, se você quiser. Você pode ser psicólogo forense. Você pode trabalhar no sistema prisional, se você quiser. Tem muitas áreas.
0: Cara, tu sabe que eu acho que uma área, eu não sei se, se ela já é explorada, aí vai da minha ignorância, né? Mas tem um, uma série no Netflix chama The Last Chance You que ele, ele mostra, um, é um documentário sobre, tem de basquete tem de futebol americano que eles pegam uhum. jovens problemáticos nos Estados Unidos, que eles, eles eram bons atletas, tiveram algum problema disciplinar e eles foram sendo rebaixados nas divisões universitárias uhum. e na primeira temporada tem uma mulher que ela é tipo a pedagoga dos moleques, que elas Eita. têm que ficar cobrando. Porque assim, não adianta o cara ser bom no, e ser ótimo no time, que ele tem que passar de ano pra ele conseguir uma bolsa numa faculdade e jogar pela faculdade e depois tentar... é sistema lá nos Estados Unidos. É. Né? É. E aí e assim, boas notas. de repente pra psicólogos, é, não sei tem, é, tem se especializar não... pra atletas. No esporte,
1: Maninho, tem
0: tem Também. Você pode ver que todas
1: essas grandes seleções a seleção de futebol, vôlei, enfim, os nossos grandes atletas. Eu não acho nada de esporte, tá? A gente tá falando assim na ligue. <risos> Mas eu sei que era um campo que algumas pessoas que estavam estudando comigo queriam seguir e que é, é muito importante, porque o psicólogo, além dele ajudar o, o atleta a passar por questões que estão dificultando que ele tenha um desempenho melhor, vai trabalhar com motivação, né? Também. Então, sim, dentro do esporte também dá para trabalhar bastante com a psicologia. Tem
0: e também tem uma outra série que é essa que chama Billions, que eles têm dentro da empresa uma psicóloga, porque os caras, eles passam o dia inteiro lá é, no, no mercado de, de ações e tal, negociando bilhões, assim, muita pressão e tal, e não sei o que, e eles têm uma psicóloga lá, lá, lá dentro. Aqui no Brasil existe isso? Você já ouviu falar ou não existe? Olha,
1: você tá falando uma psicóloga para é, dar um apoio para é, a equipe, é, é... A, pode acontecer. Eu acho que, tem, por exemplo, dizem, né? Eu não, eu não sei te dizer com certeza, mas o Google ela é uma empresa que trabalha muito assim, com a questão motivacional, né? Uma empresa que todo mundo fala que é a empresa dos sonhos de se trabalhar. Uhum. Eu nunca pesquisei, mas eu não duvido que eles tenham, sim, um, um apoio psicológico lá dentro, para quem tá precisando é, aliviar algum momento de tensão, ou buscar uma, né, é, uma fonte de cri criatividade. Eu acredito que sim. Boas empresas deveriam ter, né? Entendi. É que, é assim, fica meio complicado, porque precisa é, deixar bem claro a, a diferença nos papéis. Se o um psicólogo for da empresa, tem que ficar claro que a pessoa vai ter a total liberdade de conversar com aquele psicólogo, né? Porque senão a gente fica com medo. Ah, será que eu posso falar que eu estou passando por um problema com o meu chefe? Ah, Mas esse psicólogo é da empresa. E se contar, né? Então precisa deixar bem claro que... O psicólogo ele tem, a gente aprende, isso é diversas vezes repetido para gente que é a questão da você tem que manter o sigilo. O que você falar para mim em terapia eu não posso contar para ninguém a não ser que seja é, que, que coloque em risco a tua vida ou a vida de outra pessoa, senão não. Na empresa deveria ser assim, mas eu não vou te dizer com certeza que funciona assim em todas elas. Aí eu não sei, deveria funcionar. Né? Deveria. Isso pode causar nas pessoas um certo medo. Isso acontece no sistema prisional, por exemplo. O preso ele não tem coragem de falar tudo para a psicóloga, porque ele sabe que ela está avaliando ele para ele ter, sei lá, é, o direito a uma saída, o direito a uma liberdade condicional. Então não vai falar tudo para ela. Né? Ele sabe que está sendo avaliado pra, com outros fins. Então são coisas conflitantes, mas deveria ter e com total liberdade da pessoa falar o que
0: ela quiser. Né? Você faz terapia? Faço. E, e, e o que, assim, é porque eu poderia inverter a pergunta e dizer o que, que você sentiu que mudou nos seus pacientes, mas não, não é o caso por, justamente porque você acabou de falar que não se fala isso. Mas em Sim. você, o que, que você sentiu que mudou?
1: Muita coisa, né? Porque o processo de terapia, algumas pessoas acham que você só faz terapia quando você tem um problema. Não, não necessariamente você precisa fazer terapia quando você tem um problema. O processo terapêutico, ele vai ajudar você a obter aquilo que você até já comentou, autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito importante para qualquer pessoa. Você estando doente ou não, você tendo um problema específico ou não, um transtorno mental ou não. É... Você se conhecer melhor, entender por que que você age, da forma que você age, é muito importante para você mudar aquilo que você não gosta em você, né? E valorizar aquilo que é bom em você. O processo terapêutico ele vai fazer isso com você. Ele vai fazer você enxergar melhor quem você é, por que que você age de algumas maneiras, vai te ajudar a mudar aquilo que você não gosta. Às vezes você não vai gostar de ouvir o que a tua psicóloga, né, o teu terapeuta está dizendo, porque nem sempre é bom. Né? Ele vai te confrontar, às vezes vai te colocar em situações que você vai perceber que é, você que está analisando aquela situação de uma forma com viés, errada. Então é muito bom para o autoconhecimento, principalmente. Eu acho que isso mudou muito, para que eu me conhecesse melhor, para que eu percebesse por que eu ajo de determinadas formas em determinadas situações. Né? E para mudar aquilo que eu não gosto e reforçar aquilo que eu acho bom né isso é bom até para soci... é, questão sociabilidade sabe às vezes a gente é muito explosivo a gente é muito nocivo com as pessoas né e às vezes as pessoas não estão falando nada para magoar a gente para machucar mas a gente enxerga as coisas dessa forma quando você faz terapia você consegue se afastar um pouco e olhar a situação peraí, aí não foi bem isso que aconteceu você interpretou daquela forma mas Revivendo aquilo, falando com seu terapeuta sobre aquilo, você às vezes consegue ter uma outra visão. Te ajuda muito. Né? Então, acho que o autoconhecimento é o principal. Assim.
0: E o que, o que você recomenda? É, que sintomas a pessoa tem que estar tá sentindo na sua vida para você entender que é legal que ela comece a fazer terapia? Ou absolutamente todo mundo tem que fazer terapia?
1: Eu, como. Psicóloga, acho que absolutamente todo mundo deveria fazer terapia por essa questão de que se conhecer é muito importante para todo mundo. Mas, óbvio, se você estiver passando por um transtorno mental, né, sei lá, eu ando muito ansioso a ponto de eu não conseguir me concentrar em nada, a ponto de eu né, passar mal, de eu ter medo absurdo de situações absurdas, ou eu venho me sentindo muito deprimido. Né? tem dias que eu passo o dia inteiro na cama, eu não levanto nem para ir ao banheiro nem para comer, né? Eu estou passando por esse tipo de situação ou coisas mais graves, mas aí já é outra questão, né? Eu estou tendo delírios, alucinações, estou ouvindo coisas que não existem, vendo coisas que não existem, né? Ou processos de eu estou muito estressado, né? Eu estou agressivo demais com a minha esposa, com meu filho, com a minha família as pessoas do meu trabalho. Todos esses é, sintomas mostram que você está passando por algum transtorno, que alguma coisa está precisando ser repensada, melhorada, elaborada na tua cabeça. Né? Eu acho que é muito importante quando as coisas não... Quando existem coisas que estão dificultando muito você levar a sua vida, sabe? Coisas que estão atrapalhando muito a tua vida. Então, procura ajuda. É sempre bom, né? nesse caso. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer, porque se conhecer melhor, é ótimo. Né? para todo
0: mundo. Eu, eu, eu também acho. E como que é, assim, esse processo de... Porque isso é uma terapia, um tratamento, chame como quiser, né? Mas, é você dá alta para o seu paciente ou o paciente pode se dar alta? Como é que funciona esse processo? Eu nunca fiz terapia e em algum momento eu terei que fazer, começarei a fazer, né? Eu só tenho que sair da minha zona de conforto e ir fazer.
1: Então, depende da linha teórica que você escolher, né? Seguir com o teu terapeuta. Por exemplo, existe dentro da psicologia a psicoterapia breve, que é um, uma questão focal. Eu estou com um problema X, sei lá, transtorno de ansiedade. É, eu venho me sentindo muito ansioso, eu tenho crises de choro, eu né, passo mal de crises de pânico. Então ela vai trabalhar com foco naquele problema. Quando você conseguir lidar com aquilo, você vai receber alta. Acabou, você não precisa mais continuar. Ela é focal. Né? Agora, se a tua terapia For, por exemplo, numa linha teórica Freudiana ou Melanie Klein, enfim Dentro dessa, desse escopo enorme que você tem Dentro da psicanálise Aí não necessariamente isso vai acontecer Num curto prazo de tempo Porque vai trabalhar conteúdos Passados sobre a sua história Não que a breve não trabalhe isso Ela também vai falar sobre o seu passado Porque ele é muito importante, ele influencia você mas ele vai se aprofundar mais, né? Ele vai trabalhar conteúdos mais profundos, então tende a demorar mais tempo, pode ser que você nunca tenha alta. Pode ser que você fique fazendo esse processo de terapia o resto da vida, né? Porque conteúdo todo mundo tem pra caramba pra falar, desde a infância até a vida adulta. Então, depende do foco, do que a gente chama de queixa, qual é a sua queixa, qual que é o objetivo que você vai lá pro consultório do terapeuta, o que que você quer? Ah, eu quero... Né, lidar com isso. Ah, não, eu quero me conhecer melhor. Depende do teu foco, né? Então, se for a breve, se for essa mais para autoconhecimento, varia. Mas tem sim alta. Uma hora, eventualmente, você vai ouvir do teu terapeuta, olha, se você não quiser continuar, você não precisa, você tá bem, né? Só que a vida tá sempre colocando coisas no nosso caminho, né? Então, fica difícil.
0: e Eu, eu, queria, te, eu queria te perguntar uma coisa, é, porque também vem da minha ignorância De eu não, não, nunca ter feito terapia, né? Tem um amigo meu E que inclusive você conhece ele uh, E ele, ele começou a fazer terapia Porque ele tá muito estressado e tal E no, na segunda sessão De terapia O, o psicólogo dele Falou assim, cara é, Você precisa se divorciar Porque a fonte dos seus problemas Tem sido o seu casamento nesse momento e Segunda aí... sessão? É a segunda sessão.
1: Recebo,
0: hein? É, e aí eu ia te, eu, eu, eu queria te perguntar isso da, é, se é assim que funciona o psicólogo ele ele teste opiniões ou não? Por que, que eu estou te perguntando, perguntando isso? Eu trabalhei quase dois anos com coaching e o coaching ele não sugere nada, ele te faz perguntas e te faz refletir, né? Ele vai te dizer, ah, mas por que que você acha isso? Ah, e por que que aconteceu isso? E o que que você acha, entendeu? Então, ele só te faz pergunta. Eles chamam isso de... Eu esqueci o nome, depois eu, depois eu falo. Mas o, o coach, do, do, do coaching verdadeiro, que veio lá da gringa e tal, ele não te sugere nada, ele te faz auto-refletir. Sim.
1: É, então, supostamente, não deveria ser assim. No caso, igual ao do seu amigo, supostamente. Eu não vou falar por todos os psicólogos, cada um tem um modo de trabalhar, não posso falar sobre aquilo que eu não sei, não conheço, né? Como ele trabalha de fato, porque ele chegou nessa conclusão. Mas a ideia é que o psicólogo ele não trabalha com sugestão. Eu não vou sugerir nada para você assim. Olha, eu acho que você devia fazer tal coisa. Eu acho que seus problemas vão ficar, vão se resolver se você fizer tal coisa. Não porque a gente precisa investigar junto e o processo terapêutico efetivo vai fazer com que, igual, parecido com esse coaching que você falou, a partir das perguntas, das indagações, você comece a ter o que a gente chama de insight, né, que são novas ideias, novos caminhos para resolver aquele problema, você consiga chegar sozinho às suas conclusões. Né, eu, eu não posso dizer para você como resolver o teu problema. Eu vou te ajudar analisar a situação e aí você vai criar modos de lidar melhor com aquilo. Então, eu não poderia chegar para você e dizer, olha, o teu problema é teu casamento, se separa. Eu, eu poderia te ajudar a perceber que o teu casamento, infelizmente, está né, ao fim, ou que ele está te trazendo muito prejuízo emocional, que você está sofrendo muito com isso, mas eu não poderia dizer que esse é o problema. Eu tinha que te ajudar né, a falar, mas como é que você se sente quando você está com a sua esposa? Ah, eu não dá babá, eu me sinto mal, não sei o quê. Mas quando ela fala essas coisas, o que que você acha que ela tá querendo? né? Por que, que ela fala essas coisas? E como você, você já falou para ela como você se sente, como ela reage, sabe? Esse jogo de Tem de
0: julgamentos, conversa. né? Sem indução.
1: Isso. Eu não vou julgar a tua esposa. Eu não vou falar que ela é ruim e tá te trazendo prejuízo. A não ser que seja, claro, um relacionamento abusivo, que a pessoa esteja realmente praticando o abuso psicológico, físico com a pessoa, é outra história. Mas no geral, não. Porque eu preciso que você vá tendo os insights e vá percebendo. Você não pode tomar uma decisão porque eu disse para você tomar. Né? Você precisa conscientemente internalizar que aquilo é melhor para você. Né? A partir aí dessas indagações. Você vai analisando as situações. Né? Então, não sei o que, que aconteceu com a psicóloga. Talvez ele tivesse, com, desculpa palavra, mas o um casamento muito fodido. Não, não
0: isso sim, porque ele separou. Ele é um grande amigo meu. Mas, repente é, é... A
1: esposa dele era muito nociva, né? Nesse
0: caso, não sei. Mas... Eu, eu não gosto de, de, de dizer que a esposa era nociva, porque a gente cai naquela de que sempre a mulher é louca, né? Hum, mas, é... é ela ah. ela não estava fazendo bem para ele e ele percebeu isso nem ele e viu? ok nem ele é provável também provável uhum. também e
1: é, às vezes as pessoas mais conviciadas, né Sem é
0: uh, ó a gente tem uh, a gente tem duas perguntas aqui primeiro eu queria dizer que a Andressa minha irmã no começo da, da live ela ela mandou um oi para você o ah. Yuri, que também mandou um iaê! Ah. <risos> e a Natália mandou duas perguntas. A primeira pergunta é: uh, Como você avalia a importância da educação socioemocional nas na, escolas? Muito importante.
1: Agora, então, estudando história e entrando um pouco no campo da educação, é imprescindível. E não só para os alunos, tá? Para os pais também. É muito importante. Porque, quando a gente sabe lidar com os nossos sentimentos, sabe nomeá-los, sabe controlá-los, saber como dar vazão, a, as nossas relações tendem a ser muito melhores. Né? E na escola, a escola ela é um organismo que faz parte da sociedade e é muito importante né? na, o seu papel na sociedade. E, e as crianças elas não são ensinadas desde cedo a lidarem com os sentimentos a lidar com essas questões, né, como raiva, frustração, e se a escola pudesse auxiliar nisso também, porque, é claro, não é o papel da escola educar, né, para sentimentos, mas, infelizmente, as coisas acabam se, se misturando e a escola acaba fazendo muito mais papéis do que ela deveria, né, cumprindo muito mais funções do que ela deveria, mas é muito importante isso, porque quando a gente sabe lidar com os nossos sentimentos, a gente vai ter relações melhores com os nossos professores e os professores com os alunos, né? Quando eu consigo perceber que aquilo ali está me causando uma frustração, mas que eu não preciso bater no outro para poder dar vazão naquela raiva. Eu não preciso xingar o outro para dar vazão, odiar o outro, né? Eu entendo que é um sentimento e que ele vai passar, que eu não sou aquele sentimento, que eu estou vivendo aquele sentimento naquele momento, mas que ele vai passar e que é normal me sentir frustrado diante de algumas situações, mas que eu também não tenho o direito de sair xingando qualquer um para dar vazão a essa raiva que eu estou sentindo, essa frustração que eu estou sentindo. Então, eu acho que a escola também tem um papel importante, mas para isso precisaria que a gente tivesse mais psicólogos no ambiente escolar, para tanto lidar com a equipe da escola, porque às vezes as pessoas pensam que o psicólogo que vai trabalhar na escola ele vai trabalhar só com os alunos que têm dificuldade de aprendizado. Isso não é verdade. O psicólogo que trabalha na escola, ele vai trabalhar com toda a equipe, o professor, o diretor, o inspetor, todo mundo que trabalha ali naquele ambiente, e também com os alunos. É claro que ele vai direcionar o aluno que tem dificuldade de aprendizado para um tratamento específico, para psicólogos que são né, é, formados e que têm uma educação, não, eu diria uma... tem um conhecimento melhor para tratar esse transtorno né, de aprendizado, mas o psicólogo escolar vai trabalhar com todo mundo, porque todo mundo tem questões. O ambiente escolar, ele vai fazer, suscitar todas essas questões, né, gente? Tudo que a gente traz de casa, o modo como a gente se comporta na sociedade, a gente se comporta na escola também. Então, acho que precisaria de mais psicólogo para a gente aprender a lidar. Todos nós, a nossa sociedade, precisa aprender a lidar com as suas emoções, precisa ter responsabilidade, precisa saber é, lidar com os seus sentimentos, para que a gente não saia por aí que nem tá acontecendo muito gente batendo nos outros à toa, não aceitando a opinião do outro de forma alguma, né, querendo matar os outros só porque pensa diferente de você, isso tudo é educação emocional, é você saber controlar, é você saber entender que, primeiro, você não é o, a régua do mundo, né, querido? As pessoas agem de diferentes formas, elas acreditam em diferentes coisas, mas é muito importante.
0: Eu, eu acredito muito no poder da inteligência emocional, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Quando a gente tá com raiva, a gente é muito cego, a gente só tá preocupado com a gente. Ontem, é, ontem eu tive um, um problema, e, não, e na verdade não é um problema, não, eu não deveria ter me irritado com aquilo, mas eu tô num processo com um cliente de uma faculdade de documentação e eles ficam lá na Bahia e eles estão com. Mais dificuldade na questão de documentação, porque tem que mandar minha documentação, faz isso tá, e tal. Você prestar um serviço para uma empresa pública é, é bem burocrático no Brasil. E aí eu estou há mais de um mês com esse com essa, com essa enrosco de documentação e eles me responderam um e-mail dizendo um documento que eu tinha mandado eu tinha vencido e não tinha vencido, vencia no mês 9 e eu nervoso com isso e tal, não sei o que, eu peguei e mandei o documento e eu saí pela casa gritando que essa gente não sabe trabalhar que não sei o quê. mas isso é, mas, mas isso é falta de inteligência emocional sabe, tipo, ah que esses filhos da puta são contratados pra trabalhar e eles não sabem ler um documento, eles não sabem abrir um e-mail e eu comecei a xingar e falar coisas que não tem sentido né? Por quê? Porque eu estava bravo E porque eu não tive inteligência emocional De saber por que, que eu estava bravo E estava xingando lugar. aquelas pessoas
1: Como usar melhor essa energia toda Que você estava ali sentindo Porque às vezes a gente pode dar vazão para a raiva De uma forma construtiva Não sempre a raiva, ela... a raiva é importante Ela é necessária, ela faz a gente se mover Não dá para acabar com a raiva Todo ser humano vai sentir raiva E ele nos move, o ódio às vezes nos move Só que quando você tem inteligência emocional Você sabe dar a vazão uma boa vazão para aquela raiva. Você não vai sair dando, sei lá, desculpa, Deus me livre, mas dando, chutando o teu cachorro. É. Meu amigo, isso não mas vai tem resolver. tem gente que
0: nada. faz, tem gente que faz.
1: Exato. Você acha que você tá resolvendo, eu tô dando vazão à minha raiva, chutando o né, um menor na escala ali que não vai poder se defender. Não, pega a tua raiva e tenta usar ela. Ah, é? Então, peraí, como que eu posso usar isso? Eu tô morrendo de raiva. Então já tô com toda essa energia, para que eu vou fazer um e-mail, eu vou reclamar com alguém, eu vou fazer alguma coisa. Mas é, é, é usar essa raiva de uma forma inteligente. Em vez de sair gritando, xingando, né? bravejando É inteligência emocional. Saber quando você tá triste. Às vezes, ah, tô triste. E as pessoas também ficam exigindo que a gente esteja feliz o tempo todo. Né? What the fuck? Não dá pra ficar feliz o tempo todo. Sim. Né? conceitar aceitar isso. E no quesito, na questão da escola, as crianças não sabem como lidar com as suas emoções porque elas são muito novas, elas ainda estão aprendendo. E aí, quando elas vêm de famílias que não sabem mesmo lidar, como é que essas crianças vão aprender? Como que elas vão? Né? Porque a criança pequena ela tem muita dificuldade mesmo, quando ela tem raiva, ela tem muita raiva, que não toma toda a vida dela, né aquele sentimento. Só que quando você cresce, você percebe que você está passando por um momento. Aquilo não é você, aquilo não te define. É um momento que você está passando e aquilo vai passar. Você vai ter um outro momento, você vai estar tá melhor. Né? Mas eu acho que inteligência emocional faz com que a gente é, vire pessoas melhores, tenha, é, exerça nossas funções muito melhor
0: cara, tu sabe que uma, num outro podcast que eu gravei com uns amigos é, eles tem até um canal no youtube que chama metrô espacial um abraço pra eles é, cara, ele deu uma dica muito legal que ele uma vez viu na internet, quando você tá com muita raiva sabe o que que você faz? pega uma pedra de gelo, vai pro seu banheiro e quebra no chão porque você vai jogar e você vai ver o bagulho estatelando, você não vai machucar ninguém você não vai quebrar nada de valor e aquela sensação de ver algo quebrar vai te dar prazer
1: pode ser eu resmungo, mas aí eu resmungo longe de todo mundo, uhum. sabe? eu tô com raiva, sei lá, me irritou, aí eu fico resmungando sozinho. papapá, pa, 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 resmungando, pensando, e aí eu dou vazão, depois eu tô mais calma e eu vou falar com a pessoa, porque eu já resmunguei tudo que eu queria resmungar pra mim mesma, e aí passou, melhor quando eu vou conversar com a pessoa, ou vou resolver o um problema, eu já tô um pouco mais calma. É melhor. Mas ainda mais essas questões burocráticas, Nossa. pra mim elas nunca funcionam se você xingar, se você gritar, nunca funcionaram comigo, assim, sabe, tá empacando... Aí que eu vou ser mais educada ainda. Por favor, você não pode quebrar esse galho para mim? Poxa, eu tô passando por uma situação difícil. Você não pode me ajudar? Eu entendo que seu trabalho é difícil, sabe? Comer assim pelas beiradinhas, o um jeitinho de falar é, é muito importante. não
0: falando com eles quando eu liguei para lá e tal, eu, eu, eu fui bem, bem legal. porque eu sei que esse é o melhor jeito de resolver. Exato. Mas assim, foi um e-mail. Recebi o um e-mail, a pessoa falou: Eu falei, gente, cara, eu tô um Ai, mês e meio. Tá... Como que a cara. pessoa tá me dizendo que o documento aí? Tipo, ela tava pedindo para eu mandar um documento que é só para empresas que têm sócios e eu, eu sou um empreendedor individual, MEI. Então não tem sócio, entendeu? Então não tem como ela me pedir um documento que eu não tenho. Cara, assim, eu fiquei, gente, como que pode? É, aí já aí... dei. explicar. Não, mas
1: eu não tenho. Não, mas não é eu, eu, pode. eu escrevi um e-mail.
0: Eu falei assim, olha, eu somei e eu não tenho contrato social porque eu somei. Então, eu tô te mandando meu cartão meio novamente. Estou te mandando o documento que você estava vencido, com um círculo dizendo a data de vencimento dele, mostrando que não estava vencido. Beijo, não me liga. Aí levantei do computador, dei um tapa na mesa e Essa gente que não sabe trabalhar, não sei o que. Tipo, eu não xinguei a pessoa, sabe? Mas eu também não precisava ter perdido a cabeça. A, a Natália ficou perguntando: por que, que você tá gritando? Por que, que você é louco desse jeito? Porque assim, é às vezes, né?
1: Tem pessoas que usam a tática do jogo, né? A pessoa tá muito fula ela vai jogar, ela vai dar uns tiros, lá eu não entendo nada de jogo que eu não jogo. Mas, sei lá, ela vai dar vazão na raiva dela no jogo. Procure dar vazão à sua raiva, que é importante dar vazão também, porque uhum. ficar guardando.
0: É, Uma hora é que
1: explode, e aí você não tem controle nenhum mesmo, né? Tente dar vazão de outras formas, que não seja, né, agredir os outros, né, enfim chegar é. as...
0: É, nunca pode influenciar na vida de outra pessoa, cara Se você quer ir pra sua sacada e gritar, tudo bem
1: é, Vai tomar banho, no chuveiro chora é, é, se você
0: quiser dar soco na parede, tudo bem Vai quebrar a sua mão, foda-se você É, foda-se você a, a Natália tá dizendo aqui nos comentários Que eu poderia ter dado a vazão na raiva lavando a louça, por exemplo Também é uma boa é. Eu, Olha
1: só, fala pra Natália que eu só da... vou esfregar as coisas Eu tô com raiva esfrego <risos> Que faça, é. eu toda a leva né, aquela energia e esprego e é algo construtivo, porque a panela fica mais limpa, né? O chão é, é, legal, é, é uma boa. É verdade. É
0: boa. A Natália, ela, ela, ela comentou um negócio aqui antes de falar isso. Ela falou assim: ó, eu queria que você comentasse com a gente é, também como escolher um terapeuta, como saber qual a linha de terapia dos profissionais e como saber qual é a melhor para cada pessoa. Sim.
1: As linhas que existem são muitas, eu não vou saber dizer para vocês todas, de verdade, assim, na maior humildade. Eu não conheço todas, eu conheço melhor. Você tem a linha do behaviorismo, né, que é a linha da terapia que é um pouco mais focal, ela é uma, uma escola nascida lá nos Estados Unidos, não é, a gente nem usa behaviorismo, isso eu aprendi na faculdade, é o comportamental, ela vai trabalhar muito na mudança comportamental, exclusivamente, né, no modo como você se comporta diante das situações. Ela vai analisar como você se comporta para você instaurar novos comportamentos. Essa é a linha que eu faço terapia. Eu gosto dela. Para mim, deu certo. Tem a psicanálise, que ela já é mais profunda, que é aquela coisa que você vê que algumas pessoas vão. você vai ter uns psicanalistas que vão mandar você ficar ali no divã e você vai trabalhar com a livre associação, que é o que vier à tua cabeça, você vai falando para o terapeuta. É uma linha um pouco mais demorada, mas muita gente se dá muito bem com ela. Você tem a linha humanista, que vai trabalhar com as questões humanas, com a sua vivência no hoje, no agora também. Então, dentro tem, tem vários, várias linhas, muitas, diferentes. É bom dar uma pesquisada e ver aquilo que tem mais a ver com você. Algumas pessoas gostam também do psicodrama. O psicodrama é uma linha legal, que ele vai trabalhar criando as situações de forma dramática como se fosse uma uma encenação teatral que a gente que gosta muito né você bota uma pessoa para fazer o papel do teu pai e você aí depois você inverte os papéis e às vezes é bom porque aí você se vê no lugar do outro e, e pensa melhor como é que o outro se sentiu diante daquilo que você fez é bacana também então tem diversas linhas é importante você o primordial eu acho é você conseguir é, criar uma empatia com o teu terapeuta. Você precisa se conectar com ele empaticamente para que você tenha liberdade para falar para ele tudo que você precisar falar. Então, ele precisa ter a ver um pouco com você. Não dá para mentir que não tem a ver. Se você pegar uma, um, um terapeuta que é, por exemplo, no meu caso, você pegasse um terapeuta, um homem machista, é, sei lá, de extrema direita, é, extremamente formal, não teria a ver comigo, eu não conseguiria me conectar com essa pessoa diante da minha personalidade, de como eu sou. Tem gente que vai se conectar muito bem com ele, mas é importante também fazer isso. Quando você for escolher um terapeuta, às vezes você vai passar por um, vai passar por dois, vai passar por três, até você conseguir fazer essa conexão, né, dessa empatia para que, que você consiga se abrir, para que você consiga falar com ele, que você se sinta num ambiente seguro e acolhido. É muito importante. É, eu acho que isso é primordial. Depois é o processo terapêutico que vai, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas você precisa se sentir acolhido. Não pode ter vergonha, né? Não pode sentir que ele tá te julgando. Porque se você sentir que o teu terapeuta tá te julgando, você não fala.
0: Você... É, eu acho que daí vem um pouco do, do terapeuta... É... Da personalidade dele, né? Que tem gente que é mais... Tem é. gente que tem mais tato, tem gente que tem menos tato. Tem gente que acredita que... Uh, e eu não tô falando isso, ah, tem terapeuta que é isso, tem. Não, tem pessoas não, que são assim, e, e a não pessoa não. que você é vai se refletir na forma como você se relaciona não. profissionalmente ali, né? A gente chama de
1: identificação, né? Tem que haver uma identificação é. com o terapeuta e com o analisando,
0: porque senão. Porque, né, porque tem, tem pessoas. A... Porque tem pessoas que se. Que eu não gosto desse tipo de pessoa. Por exemplo. A, a, a pessoa, tem gente que tem prazer em fazer isso e às vezes devem ter terapeutas que fazem isso por exemplo, eu vou e admito um erro que eu cometi e aí o cara uma pessoa ou um terapeuta pode dizer assim ah, mas também você foi burro, né? e eu, oh, eu cara, não é ele, isso que eu tô querendo vai, ouvir
1: desculpa, ele foi antiético não posso
0: é, assim, é né? mas, mas uh, tem pessoas que são assim e às vezes uhum. isso faz, às vezes ele não te chama de burro, mas aí às vezes em vez dele dizer assim, não, beleza, você cometeu o que eu faria se eu fosse terapeuta? você me disse que você cometeu um erro uhum. e eu digo isso assim, olha o que, que a gente pode fazer para resolver o problema que foi causado com esse erro? Eu, não, é porque... o que eu te diria. Mas alguns terapeutas dizem assim, é, realmente a culpa é sua.
1: Porque... Por que, que você acha que você errou? É, né?
0: é você então, que... justamente. Né? Né? Vamos, Mas, vamos
1: tem... Mas tem Exato. pessoas que
0: têm esse perfil de dizer assim, é realmente a culpa é sua. Né? E eu não, não, gost... eu não gostaria de, de, de ser de, de que essa pessoa fosse meu terapeuta, eu não gostaria. Não.
1: E vou falar uma coisa que eu acreditava quando eu entrei para fazer psicologia. E que isso caiu por terra totalmente comigo. Eu achava que quem fazia psicologia eram seres, pessoas evoluídas de certa forma. Pessoas que iam saber lidar com as situações, que iam saber respeitar os outros, que iam ter empatia, que iam saber lidar com a dor do outro. Gente, psicólogo é pessoa. É. E tem gente, desculpa o palavreado, mas filha da puta em qualquer tem. lugar. Tem, tem psicólogo, filha da puta também. Tem. tem psicólogo que vai ser charlatão. Tem psicólogo que não tá preparado para fazer aquilo. Ele tá imbuído de muitos preconceitos, então ele não vai conseguir lidar. Né? Você vai ter todo tipo de gente. Você vai pegar psicólogo arrogante, soberbo. Você vai ter. Vai ter de tudo. E aí, você tem o direito de ir mudando. Vai mudando. Vai vendo uma hora, vai bater alguém com você. Mas é muito importante que você sinta essa empatia, que você consiga fazer essa... tem essa identificação. Que nem eu tenho uma uma amiga, que ela é uma mulher negra, e ela falou, para mim, um aspecto importante é, eu é, me identifico muito bem com a minha psicóloga, porque ela é uma mulher negra, e quando eu falo desses temas com ela, ela sabe do que eu estou falando, ela já sentiu na pele, e isso, para mim, é muito importante. Então, é, aí que está, é um lance de identificação. Se fosse uma mulher branca, talvez não entendesse, Ouvisse, né? Tivesse simpatia com a dor dela, mas não entendesse de fato, porque nunca viveu, né? Então tem tudo isso. Você tem que procurar alguém que tem a ver com você né? e consiga te acolher bem.
0: Bom, e para finalizar, é, eu queria que, se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas de alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, deixar uma mensagem para o mundo, não sei, o que você quiser falar, o que seu coração quiser falar e se tiver alguém aqui que está ouvindo a gente, está assistindo a gente se tem algum canal de contato para a pessoa entrar em contato com você e de repente é, começar a terapia com você, se você quiser deixar ou não, né? de repente se você quiser deixar seu Instagram, seu e-mail você que sabe
1: tá eu vou, primeiro, a mensagem. Não é nenhuma mensagem transformadora do mundo, de forma alguma, mas é, é assim, eu acho que tá todo mundo sofrendo. O momento que a gente está passando tá sendo muito difícil. E sofrer não é vergonha nenhuma. A gente não tem que ter vergonha de estar deprimido. Não tem que ter vergonha de é, sofrer de qualquer transtorno que seja, né? ou de estar no momento ruim da vida, isso não é vergonha nenhuma, tá? É importante saber identificar, perceber quando a gente precisa de ajuda. Procurar ajuda também não é vergonha nenhuma. Ninguém se faz sozinho. A gente... Nós somos seres sociais, a gente se faz em rede. Nós nos construímos e evoluímos através das conexões e das trocas. Então nesse momento elas são muito importantes, principalmente agora, que a gente tá passando por um momento muito difícil, de muita dor, muito sofrimento, muito medo. Procura ajuda, não tenha vergonha, tá? Não é louco só que faz terapia ou procura o psiquiatra, porque às vezes, a gente não tocou nesse ponto, mas às vezes vai precisar de um tratamento farmacológico, vai. Não tem vergonha nenhuma nisso. Uma pessoa que tem pressão alta, Toma remédio para pressão. Uma pessoa que tem diabetes, toma remédio para diabetes. Se você está passando por um transtorno mental e você precisa de um medicamento, nada mais normal do que, do que você tomar. Então, não tenha vergonha. Peça ajuda. Não tem problema nenhum, não há vergonha nenhuma. Vergonha deveria ser a gente se esconder. A gente não ser quem a gente é de fato. A gente ter medo de pedir ajuda. Está errado. Não tem problema pedir ajuda. Se cuidar é muito importante. A gente tem que se cuidar, tem que tentar ser pessoas melhores. A gente já está vivendo num mundo... Tão ferrado, com tanta gente ruim, por que não tentar ser melhor? E se ser melhor é fazer terapia, se ser melhor é me aproximar mais da minha família, dos meus amigos, ok. Procure o que vai ser melhor para você e pede ajuda. Não tenha vergonha, não. Não é vergonha nenhuma estar tá passando por um momento difícil e precisar de apoio. né? Se quiser né, me contactar, falar comigo, enfim, sobre terapia, ou quiser trocar outras ideias aí, que eu também estou disponível para conversar sobre coisas. Eu vou deixar o e-mail, eu vou escrever aqui, acho que é mais fácil, né? Uh,
0: eu, já, eu também vou botar na descrição do vídeo.
1: Tá. Ah, então bota lá na descrição, já era. Você Se... sabe, meu é e-mail? Não, não é.
0: manda, no, manda no chat que eu pego e colo aqui.
1: Tá, manda tá, no chat vai. do Meetings. Isso. E tem, e outra coisa que eu queria falar é tem canais de terapia gratuitos, tá? Porque eu sei hum. que tem gente que está passando por uma é, questão econômica difícil e aí também fica complicado você falar ó desprende aí uma grana para fazer terapia para quem tá mal conseguindo fechar as contas do mês né não é certo tem canais gratuitos joga lá no Google você vai achar né canais que são direcionados para a mulher por exemplo que é uma coisa muito importante mulheres que estão passando por situações de abuso principalmente agora né que a gente viu que o índice de violência contra a mulher aumentou muito né as mulheres estão é, elas são as que mais estão sendo afetadas agora, nessa né, pandemia, infelizmente, as mulheres, aumentou muito a quantidade de mulheres com insônia, com depressão, porque a gente sabe que a carga que a mulher carrega, às vezes, é muito maior do que ela tem condições de aguentar, né? Além do medo todo do cuidado, é, é jornada dupla, tripla, quadrupla, sei lá. Então, procure, tem meios Principalmente agora na pandemia, estão criando muitas redes de apoio gratuitas. Para fazer terapia online, ninguém vai precisar se expor, ninguém vai precisar pegar ônibus, Uber, sei lá o que, para se expor ao vírus. Dá para fazer em casa e funciona bem, tá? Procura, joga no Google que tem. E tem valores bem baixinhos também, viu? Que dá para fazer. É,
0: então, é, é que é assim, uh... falando de... De, de, de valores, assim Eu sei que tem, tem gente, cara, que não tá conseguindo Realmente pagar suas contas, não. né Você
1: vai falar Vai lá pagar a terapia Não, né, gente, óbvio, comer é mais importante
0: <risos> É, não é pagar suas contas e tal é, Se você, uh, você chegou a mandar A mensagem do De e... Mas assim Tem opções é... Eu vou colocar aqui já tá aparecendo no vídeo aqui, né, quem tá vendo, mas eu também tô colocando na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Tem uh... grupos
1: de apoio também, gente, que é bacana, viu? Para trocar, sabe? Que nem a gente fez aqui conversar, mas imagina que fosse uma galera. É bom, as pessoas expõem ali o que tá passando e vai trocando ideias, às vezes alguém vem com uma ideia nova. Grupos de apoio também são bem bacanas. Funcionam bem.
0: Legal, legal. Bom, o seu e-mail está ali, o seu contato Aí. tá? Você Sim. deixou uma, uma mensagem para as pessoas. Eu gostaria de dizer que, se você está aqui assistindo e você estiver passando por uma dificuldade, é, pode falar comigo, ou se você é amigo da Aline, você pode falar com a Aline, ou se você quiser contratar os serviços uhum. dela, pode, pode falar comigo. Eu sempre falo para as pessoas, é, às vezes lá no meu Instagram tem pessoas que... Então, começando no mundo, por exemplo, da, eu já sou copywriter há um tempo e trabalho com produtos digitais há um tempo. E as, as pessoas vêm me dizer assim, cara, tem uma empresa querendo me contratar e está querendo me pagar X. O que, que você acha? Eu falo, eu, eu respondo para as pessoas. Ou então, cara, se você é meu amigo, ou se você, sei lá, sentir, tem alguma simpatia por mim e quiser conversar, pode me chamar lá no, no direct. Se você quiser também me participar do próximo, me conte sua história. É, a gente só... É, Ver o que, que, que tem de interessante na sua história pra gente explorar isso. E a gente conversa também, não tem problema nenhum, tá? E, cara, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que, assim, ó. As coisas, elas estão ruins pra muita gente, né? Uh, para algumas pessoas não, não, não estão tão ruins. Por exemplo, o meu ano de 2014 foi o pior da minha vida. E o de 2020, em meio à pandemia, com toda essa desgraça acontecendo, foi o melhor ano da minha vida. Uhum. Uh, em alguns sentidos, e outras coisas foram muito ruins. Eu fiquei muito tempo sem ver meu filho, estou desde janeiro sem ver meu filho, quase. Uh, e isso realmente é muito ruim, entendeu? Mas eu prosperei mentalmente em muitas áreas. Claro que eu sofri de, de transtornos de ansiedade, todas essas coisas. Não foram mil maravilhas, mas é, algumas coisas melhoraram realmente para mim, assim. Uh, e eu gostaria de dizer que depois que as coisas começaram a melhorar para mim, eu me dispus a ajudar outras pessoas. Esse tipo de conteúdo também é para ajudar outras pessoas, né? Para ajudar nós dois que estamos aqui, para ajudar quem está ouvindo a gente. De repente, cara, foi o ponto alto do seu dia uma conversa sobre isso, para a pessoa não se sentir sozinha. É, e ajudar as pessoas, ele rende os melhores juros. Essa é a minha frase. Ajudar as pessoas rende os melhores juros. E, isso, e essa dificuldade que você está passando hoje, ela não vai durar para sempre. Ela não vai... Porque eu já passei por uma fossa desgraçada e certamente não vai ser a última fossa na minha vida. Daqui pro final da minha vida eu ainda vou passar por coisas muito difíceis, né? Mas é, é, pra mim a vida ela é cíclica. Um dia você tá aqui em cima, aí outro dia você vai estar tá aqui embaixo. E daqui a pouco você pode estar tá aqui em cima de novo, tá? Sem papo de coaching, sem mais a, a vida. Se você for reparar a sua vida, você já teve momentos muito piores do que hoje. Ou talvez hoje seja o seu momento muito pior, mas você já esteve muito melhor. Então, assim, é... cara, as coisas elas... Elas vão passar e ajudar as pessoas sempre, rende os melhores juros. E é por isso que eu sempre me disponho a ajudar as pessoas. Eu sou um cara que em 2019 eu fiquei desempregado, eu era PJ, eu não tinha um real no bolso. Eu tinha dinheiro de uma guitarra que eu tinha vendido. E depois eu consegui um emprego e dali para cima eu prosperei financeiramente sem mágica, sabe? Foi me fudendo algumas vezes, às vezes trabalhando de madrugada, às vezes... E hoje, eu, em dois anos, mais ou menos, eu, eu consigo ajudar algumas pessoas. Sempre tem algum amigo de confiança que vem e fala assim, ó, oh, tem fulano de tal, tá passando por uma dificuldade e tal e ele tá precisando de grana. Eu, eu Sempre que eu posso, eu ajudo, se eu confio na pessoa e tal. E às vezes, se eu não ajudo com dinheiro, eu ajudo com o meu tempo. Eu ajudo se a pessoa tá precisando fazer alguma coisa que eu sei fazer, eu vou lá e faço pra essa pessoa. Entendeu? Então, hoje eu posso a, ajudar as pessoas. E, cara isso sempre se reflete lá no futuro porque às vezes alguém às vezes alguém que você ajudou com o tempo agora pode te render o tempo dessa pessoa no futuro um favor dessa pessoa uma indicação alguma coisa desse tipo né então é ajudar rende os melhores juros e se você tá fudido, existe uma chance de, de melhorar no, no futuro cara é não se entrega e se eu puder te ajudar eu te ajudo Uhum. e é isso aí, bom vamos encerrando por aqui, eu queria, cara, agradecer a todo mundo que teve aí no chat é, uhum. agradecer, teve, cara essa das lives que eu fiz foi a que teve uma maior quantidade de público fiquei bem feliz com isso e esse uhum. é o segundo, segundo programa espero que nos próximos é, tenhamos mais e mais e mais gente. O próximo programa vai ser semana que vem. Acredito que na quarta-feira a gente vai trazer duas historiadoras, né, é, que são que, que trabalham com isso e que se formaram e que têm graduações na área de história. e Eu vou ter um papo com elas e elas vão também falar ah, é, quais as formas de ganhar dinheiro, como foi, por que que elas decidiram fazer isso. E acredito que vai ser bem legal. Vai ser na próxima quarta-feira. Eu não defini o horário ainda, vai ser entre 5 e meia e 6 horas. Mas eu vou deixar arte nas minhas redes sociais. Quem estiver aqui assistindo hoje, volta na semana que vem, na quarta-feira, que vai ser super legal também. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau para vocês, muito obrigado.